pomeriggio agli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio e benvenuti al nuovo appuntamento di After Anno Music. Oggi faremo una conoscenza più approfondita di Yokono, performance dell'avanguardia artistica nata a Tokyo nel 1933 ma naturalizzata americana sin dall'inizio degli anni 60. Apriremo un focus sul percorso artistico della ONU, a prescindere dal sodalizio con John Lennon, suo celebre partner e marito. Le vicende della coppia hanno infatti spesso condizionato i giudizi critici sulla produzione artistica della ONU, tanto che i denigratori l'hanno spesso bollata come una dilettante, un artista inutile che se non avesse sposato Lennon sarebbe rimasta nell'oblio. In realtà Yokono, ancor prima di diventare partner dell'ex Beatles, aveva raggiunto una certa popolarità già all'alba degli anni 60 come esponente del movimento d'avanguardia Fluxus, gruppo di artisti, compositori e designer che mescolava diverse discipline lavorando nel campo delle performance, del rumorismo e delle arti visive. Fluxus fu influenzato dalle idee sulla sperimentazione di John Cage, inizio di un'azione artistica senza conoscere il risultato finale. Una filosofia che conferiva maggior peso al processo creativo che non al prodotto artistico. Dopo gli studi musicali al college, Yokono comincia a concimentarsi nella composizione di musica dodecafonica. Frequentando i corsi di John Cage, nel 1961 si esibisce per la prima volta a New York, presso il Village Gate, club crocevia di musicisti jazz. Successivamente collaborerà con lo stesso Cage, esibendosi in performance sperimentali dal punto di vista scenografico e musicale. Di questa collaborazione vi propongo l'ascolto del brano Shock, tratto da una registrazione dal vivo effettuata nel 1961 ad Osaka.
Molti ascoltatori ricordano Yokono quasi esclusivamente come la causa ingrata dello scioglimento dei Beatles. Tuttavia, la sua attività nell'avanguardia artistica degli anni 60 la rese molto conosciuta ancora prima dell'incontro con John Lennon. Nella performance Cut Peace del 1964, la ONU sedeva sul palco invitando il pubblico a tagliare vestiti con delle forbici fino a rimanere quasi nuda. L'azione scenica puntava a evidenziare come viene percepito il corpo della donna e ad annullare la barriera che divide l'artista dal pubblico, tema ripreso dopo decenni dagli esponenti della body art. Il libro Grapefruit Pompelmo, edito sempre nel 1964, è un'opera costruita come spazio ibrido tra arte performativa e concettuale. Il pompelmo è giusto un ibrido tra limone e arancia. Con una serie di haiku il lettore è invitato a farsi lo stesso artista, a creare performance, a concentrarsi su sé e sulla propria creatività. Yokono ha anche diretto molti film sperimentali, il più noto dei quali è certamente Number 4 del 1966, più conosciuto col titolo di Bottoms. Il film consiste in una serie di inquadrature dinatiche di persone che passeggiano, qualcosa che vedi ogni giorno per strada, ma senza l'orpello dei vestiti. Nel 1968 avvia una collaborazione col quartetto jazz di Ornette Coleman, col quale si esibisce all'Aurora Albert Hall di Londra. La performance si basava su alcune istruzioni generiche dettate da Yokono, mentre il resto veniva lasciato alla libera improvvisazione dei musicisti. Uno dei brani di quelle esibizioni, intitolato Aon, di cui vi propongo l'ascolto, apparve sul primo disco dell'artista giapponese, pubblicato su Apple Record nel 1970.
Lo stile compositivo e l'uso estremo della voce di Yokono si era sviluppato nella frequentazione dei circuiti di musica contemporanea e jazz. L'approccio musicale si venne edulcorando dopo l'incontro con John Lennon, avvenuto nel 1966 all'esibizione della ONU presso l'Indica Gallery di Londra. Lennon rimase suggestionato dall'interattività e ironia delle opere esposte come l'installazione Yes ed Apple, oppure il muro nel quale i visitatori erano invitati a inserire un chiodo con un martello, che animò un ambivace scambio dialettico fra i due artisti. La conoscenza fra John Lennon e Yokono indusse quest'ultima a privilegiare la musica fra le diverse attività performative che hanno costellato la sua carriera. I due artisti iniziarono infatti a collaborare già nel 1968, prima della separazione dei Beatles, con Unfinished Music No. 1, Two Virgins, album di musica elettronica particolarmente sperimentale. Molti dischi della coppia vennero licenziati con lo pseudonimo di Plastic Ono Band, il primo dei quali fu Live Pace in Toronto 1969. In quest'album, oltre a Lennon e Ono, è presente anche Eric Clapton alla chitarra. Nella prima parte dell'esibizione la musica è piuttosto standard, mentre nella seconda, quando la scena viene occupata da Yukono, la band si esibisce in quello che si può considerare il debutto dell'avanguardia musicale contemporanea nel rock and roll. Uno dei brani del disco è Don Mori Kyoko, un'ode che la ONU scrisse per la prima figlia di Kyoko, rapita dall'ex marito Anthony Cox, jazzista e produttore musicale, e scomparsa nel nulla fino al 1998.
primo album solista di Yokono è citato Yokono Plasticono Band, pubblicato nel 1970 come versione alternativa del più famoso John Lennon Plasticono Band. I due dischi avevano le copertine per lo più identiche, ma su quello della ONU era presente una foto di lei che si piega su Lennon, mentre nell'album di Lennon le parti sono invertite. Nei due album Lennon ha un approccio più convenzionale alla stesura delle canzoni, mentre il lavoro della ONU mantiene ancora integro lo spirito dell'assalto urlante, con vocalizzi ruvidi e crudi. L'uso della voce è un mix tra l'etai, tecnica di canto giapponese derivante dal teatro kabuki, il rock and roll moderno e le semplici urla solitarie mutuate dalla tecnica psicoterapeutica dell'urlo primario, concepita in quegli anni dallo psicanalista Arthur Yanov. Alcuni critici musicali furono abbastanza ricettivi nei confronti del disco di Yokono e dichiararono che la sua voce rappresentava uno strumento tanto interessante quanto il Moog. Nelle classifiche americane l'album arrivò fino alla posizione numero 183. Di questo lavoro vi propongo l'ascolto del brano decisamente più famoso intitolato semplicemente Why, una traccia che ha avuto molteplici definizioni, dalla sfilante domanda perché di un bambino che si arrabbia, incapace di essere placato, al mantra terrificante che incarna la crudeltà e l'assurdità dell'esistenza umana.
Nel 1971 Yokono, sempre col supporto della Plastic Ono Band, pubblica il doppio album Fly, in cui esplora un rock sperimentale, con tracce seminali che avrebbero influenzato la scena punk rock e new wave di New York a cavallo fra gli anni 70 e 80. Tutto il disco trasuda dell'esperienza della filosofia Fluxus, mettendo in evidenza un contrasto stridente fra la produzione artistica della ONU e quella del marito, che nello stesso periodo registrava Imagine. All'album, con copertina apribile e stile avant-garde, era accluso anche un poster a grandezza naturale e una cartolina per ordinare il libro Grapefruit. Fra i brani del disco, Airmail fa parte della colonna sonora del film sperimentale Reaction, realizzato da John Lennon, mentre il brano Fly venne utilizzato per la colonna sonora di un anonimo film della ONU. È curioso ricordare come Yokono subì anche una sorta di censura da parte della EMI per il testo del brano Open Your Box. La canzone conteneva la strofa Apri i pantaloni, apri la gonna, apri le gambe e apri le cosce, che fu cambiata in apri le case, apri le chiese, apri i laghi e apri gli occhi. La Ona non protestò più di tanto per l'accaduto perché voleva assolutamente che il disco uscisse, consapevole della sua potenza. Di quest'album così decisamente anticonvenzionale vi propongo l'ascolto della traccia intitolata Midsummer New York.
Nel corso degli anni 70, Yoko Ono pubblicò altri due album, Approximately Infinite Universe e Feeling the Space, che ricevettero scarsa attenzione da parte del pubblico. Tuttavia, per quanto meno sperimentali e avanguardistici rispetto alle produzioni precedenti, sono oggi considerati con molto rispetto dalla critica, in particolare per canzoni come Move On Fast, Young Young e Detto Samantha, che espongono tematiche civili e di rivendicazione femminista. Molti musicisti, particolarmente quelli del movimento New Wave e Punk Rock, hanno pagato un grosso tributo a Yukono, sia come artista di diritto, sia come icona e musa ispiratrice. Elvis Costello, B-52, ma anche Patti Smith, Sonic Youth, Pixies e molti altri musicisti innovativi hanno spesso citato e o riproposto canzoni incise dall'artista nippo-americana. Dal magma musicale alimentato dalla ONU in quel periodo fervido di idee, vi propongo l'ascolto di Detto o Samantha, da cui il titolo prese anche il nome di una band seminale dell'indie rock americano degli anni Ottanta. Buon ascolto! Inside. 
Dopo la morte di John Lennon, Yoko Ono ha continuato a produrre dischi, seppure la musica sia sempre più diventata convenzionale. Negli ultimi vent'anni è stata invece rivalutata la sua figura di artista sperimentale d'avanguardia, sempre innovativa e poliedrica. Infatti, nelle sue più recenti forme espressive, meno legate al mondo musicale, la ONU sembra aver attivato un canale di comunicazione meno omologato e più vicino alle performance sperimentate negli anni 60, nel contesto del movimento Fluxus. Fra i progetti 
degli anni 2000 ne ricordiamo quattro su tutti. L'installazione My Mommy Was Beautiful, in cui l'artista ha fatto distribuire per le vie di Liverpool, città natale di Lennon, volantini, striscioni e cartoline con le immagini di un seno e una vagina. Meno provocatoria è l'iniziativa su scala mondiale di Wishtree, esposta anche alla Galleria Guggenheim di Venezia, un lavoro in cui tutti i visitatori venivano invitati ad appendere a degli alberi un foglietto contenente desideri e sogni più intimi. Messaggio urgente e poetico di positività e aspirazione è invece Dream Together, installazione che consiste di due striscioni recanti la scritta Dream e Together. Appesi nel 2020 sulla facciata del Metropolitan Museum di New York, oltre a rappresentare una sorta di nuovo inizio per il museo che avrebbe riaperto da lì a poco, era un chiaro messaggio di speranza per l'uscita dalla pandemia. Ultima, ma non meno significativa opera, è Imagine Peace, installazione luminosa concepita come pausa degli annunci pubblicitari che occupano gli schermi nelle più importanti piazze del mondo. Esortazione all'unione di tutti i cittadini nella speranza che cessi il prima possibile il conflitto in Ucraina. Il difficile momento storico che stiamo attraversando ci porta a rivalutare l'attività partecipata delle opere di Yokono. Proprio in questi momenti così drammatici abbiamo la necessità di riconsiderare il carattere planetario di condivisione, tipico della sua poetica. Per questo motivo, a prescindere dalla parabola musicale, Yokono è un artista che, per quanto urticante e fuori dagli schemi, resta pur sempre di valore universale. Termina qui il nostro appuntamento con Art Around Music, vi lascio una buona serata da ADMR Rock Web Radio.